0: Salut și bine te-am regăsit la o nouă întâlnire cu podcastul voifibine.ro Sunt Bogdan și te invit să continuăm călătoria noastră în misiunea de a descoperi și înțelege ce este anxietatea. În episodul de astăzi vreau să vă vorbesc despre un aspect deosebit de important al anxietății. Ce anume reușește să facă aceasta asupra corpului nostru. Dacă nu ai citit încă resursele postate până acum pe site-ul nostru, te invit să faci un click pe voifibine.ro în secțiunea dedicată pentru anxietate. Înțelegerea simptomelor fizice și psihice de anxietate și a cauzei pentru care ele apar ne ajută să ne descoperim sentimentele, gândurile și senzațiile pe care le avem în timpul unui atac de panică sau într-o situație extrem de anxioasă. Desigur, atunci când ne confruntăm cu situații pe care nu le înțelegem, suntem și mai speriați, dar cu timpul învățând despre procesele biologice care stau în spatele anxietății, vom reuși să facem mai ușor față atacurilor de panică și să manageriem frica, fiindu-ne, bineînțeles, mai puțin frică de ceea ce se întâmplă în timpul unor astfel de situații. Desigur, trebuie să mai spunem că doar a învățat despre aceste procese biologice care stau în spatele anxietății nu înseamnă că ne vom și vindeca de această tulburare de anxietate, dar este un prim pas important. Senzațiile fizice de anxietate seamănă foarte mult cu unele care apar în timpul unor tulburări medicale. Ele pot include greață, transpirații, palpitații, amețeli, dificultăți de respirație și chiar dureri în piept. Stările emoționale vin și ele la pachet odată cu anxietatea și aduc cu ele stări foarte urâte, teroare, panică, un sentiment de experiență în afara corpului și chiar teama de moarte. Înainte de a începe să tratezi anxietatea, este indicat să-ți faci totuși niște analize medicale, asta pentru a exclude orice explicații medicale pentru simptome. De exemplu, dacă ai greață și transpirii sau ai palpitații ale inimii, nu este întotdeauna obligatoriu să ai atacuri de panică. așa că e mai bine să-ți îndepărtezi orice alt dubiu cu privire la care sunt motivele pentru care experimentezi aceste senzații. Vei reuși astfel să determini cauza anxietății și te vei asigura însă că ești și sănătos și că ești practic capabil să te ocupi de anxietatea ta, dată ce analizele medicale îți vor releva că de fapt nu se întâmplă nimic în organismul tău care să-ți facă rău. Urmează întrebarea cea mai importantă. Ce te face să experimentezi aceste simptome um, sau senzații ale, ale corpului? Ei bine, în timpul unei situații care provoacă anxietate, organismul tău va intra într-o stare de alertă. Pericolul declanșează această reacție în toate animalele, astfel încât acesta să poată reacționa rapid la amenințări pentru a rămâne în viață. Este foarte probabil să fie auzit de acest răspuns de luptă sau fugi. Este de fapt un termen des folosit de toți specialiștii și psihologii care îți vor explica de ce corpul tău intră într-o stare de alertă. Biologic vorbind, atunci când oamenii se confruntă cu o amenințare, hipotalamusul trimite un semnal la sistemul nervos-autonom. Acesta controlează de obicei toate funcțiile corpului de care nu suntem conștienți, cum ar fi digestia, temperatura corpului și respirația. Sistemul nervos-autonom este arcătuit și el din două părți care ajută organismul să mențină echilibrul general, sistemul nervos parasimpatic și sistemul nervos simpatic. Sistemul nervos simpatic este cel responsabil pentru sentimentele de anxietate, de luptă sau de fugă. În schimb, sistemul nervos parasimpatic funcționează în sens invers, relaxează simptomele după activarea celui din urmă. Când este activat de frică, sistemul nervos simpatic secretă o explozie de hormoni, creând o creștere bruscă de excitare și stimulare. Acești hormoni determină ca toate funcțiile esențiale ale corpului, cum ar fi digestia, să fie puse în repaus, canalizând astfel toată energia către sistemele implicate în răspunsul de apărare sau de fugă. Inima începe să pompeze mai mult pentru a distribui substanțe nutritive și oxigen pentru diferite părți ale corpului care au nevoie de acestea pentru a fugi. Prevența respirației crește în scopul obținirii de oxigen suplimentar pentru inimă. Apare senzația în schimb de amorțeală și fornicăturile în, în degete și vei începe să transpiri în scopul de a controla creșterea temperaturii corpului. Mușchii devin și ei tensionați în anticiparea acțiunii, iar pupilele se dilată și ele, iar presiunea arteriară crește. Adrenalina secretată crește concentrarea și vigilența pentru a te ajuta să scapi de o amenințare. Desigur, ea nu există. La nivel de activitate nu poate dura la infinit fără a-ți afecta însă corpul, iar acesta este motivul pentru care sistemul nervos parasimpatic este acolo pentru a restabili echilibrul și calmul în corpul tău. La unele persoane însă nu este nevoie să existe o amenințare pentru ca acest răspuns să se activeze. Cei care au tulburări de accidentate experimentează răspunsul luptă sau fugi fără a determina pericolul real. Răspunsul poate fi așa de o ușoară schimbare în fiziologie, de exemplu rezultă dintr-un exercițiu fizic sau din somn, oboseală, o zi deosebit de stresantă, consumul excesiv de cafea sau chiar nimic deosebit. O situație fobică este suficientă pentru cei care au o anumită fobie, chiar dacă această situație nu este în mod real periculoasă, iar tulburările de anxietate creează o situație de frică intensă și vigilență într-o situație în care nu este necesar un răspuns acut. Așadar, cei care suferă de anxietate, poate chiar și o tulburare de anxietate generală, au practic ingrata sarcină de a-și menegeria răspunsul de luptă sau fugi, care pare că este prezent constant. Ei practic se luptă în fiecare zi cu un pericol care nu este real. Anxietatea poate fi cauzată de o varietate de situații, iar ciclul pe care corpul și mintea îl experimentează diferă cu fiecare tip de anxietate. În cazul tulburării de panică, de exemplu, anxietatea poate fi declanșată de o senzație corporală internă. Adică în momentul în care inima începe să bată repede, te agiți foarte tare și te sperii în așa fel încât intri în acea reacție de luptă sau fugi. Poate fi însă și ceva exterior, de exemplu, vă aflați într-un avion aglomerat iar acest factor declanșator este perceput ca o amenințare, creând un sentiment de teamă și provocând efectiv o creștere a răspunsului fiziologic. Începi așadar să transpiri, îți crește frecvența cardiacă iar toată această supra-stimulare este interpretată efectiv într-un mod catastrofic. Dacă nu te-ai uh, lămurit încă sau ești la, în, încă la început cu semnele de întrebare, atunci când inima începe să-ți bată foarte tare uh, și suferi de atacuri de panică, uh, cel mai probabil, uh, neștiind că suferi de atacuri de panică, reacționezi astfel. Uh, simți că vei, una, că vei avea un atac de cor fie că vei înnebuni. Acest lucru duce, bineînțeles, la creșterea percepției unei unei amenințări și, bineînțeles, că apare o senzație și mai mare de hipervigilență, intrând, bineînțeles, într-un ciclu vicios care continuă la nesfârșit. În ceea ce privește fobiile specifice, ciclul este mult mai direct, dar este și el la fel de perturbator. Obiectul fobic care produce sentimentul de pericol iminent duce și la evitarea situației. De exemplu, dacă îți este frică să zbori, bineînțeles că nu te vei urca în, în avion. Această evitare te ajută la cimentarea convingerii că zborul este periculos sau amenințători, iar această evitare servește de asemenea la subminarea încrederii în capacitatea de reabordare a situației. Una din cele mai dificile întrebări sau întrebarea care te margină cel mai mult este de de ce eu, de ce sufer eu de anxietate și de ce, ce am făcut ca să merit asta. Ebine, se pare că cercetătorii nu au reușit încă să înțeleagă care este cauza celor mai multe turburări de anxietate, dar se realizează în continuare diverse studii care descoperă eventuale trăsături genetice și, și de mediu care pot duce la dezvoltarea acestora. Unele afecțiuni, cum ar fi fobiile sau tulburarea de stres post-traumatic, pot fi atribuite evident unui eveniment traumatic. Altele, precum tulburarea de panică, de cele mai multe ori nu pot fi atribuite unui astfel de eveniment. Cu toate acestea, chiar și cele care sunt declanșate de o situație înfricoșătoare nu sunt previzibile. Oamenii sunt expuși la astfel de situații în fiecare zi și doar un procent dintre ei dezvoltă o tulburare. Cei mai mulți cercetători cred că susceptibilitatea unei persoane de a dezvolta o tulburare de anxietate implică o combinație de factori. Evident, experiențele de viață, trăsăturile psihologice, factorii genetici și chiar genul se pot combina pentru a crea o vulnerabilitate în cazul oricărui individ. Unele tulburări pare a avea o legătură biologică mai puternică decât alta cum ar fi tulburarea de panică, dar bineînțeles că nu au fost identificate genele reale care provoacă această tulburare. Pentru a argumenta ereditatea în studiile de gemeni identice, în cazul în care unul dintre gemeni are o tulburare de anxietate, șansa ca cealaltă persoană să dezvolte o astfel de turburare este între 31 și 88%. Evident... Și cetătorii nu au ajuns la concluzia că există o genă specifică pentru turburarea de panică sau pentru alte turburări de anxietate. Mai probabil este următorul fapt. Copiii moștenesc anumite tipuri de personalitate de la părinților și apoi vin în contact cu factorii de mediu care accentuează în continuare orice înclinație pentru o turburare de anxietate. Acești copii sunt mult mai susceptibili de a dezvolta o turburare de anxietate, nu doar cea posibil dezvoltată de către lor. Este o combinație între natură și hrana emoțională pe care o primește copilul, această combinație creând predispoziția pentru anxietatea la o persoană și la alta nu. Alți factori de mediu care pot contribui la dezvoltarea de turburări de anxietate sunt un stil de viață stresant, o lipsă de asertivitate și, bineînțeles, convingeri eronate. Copiii pot dezvolta o personalitate anxioasă dacă părinții lor le stabilesc standarde ridicate, sunt prea protectori, încurajează dependența sau suprimarea emoțiilor, deși oricare dintre aceste lucruri în sine nu ar rezulta într-o turburare de anxietate. Să pun puțin o pauză și o să vă povestesc din experiența personală, pentru că altfel nu aș fi convingător și pare că doar enumăr niște cercetări. Ei bine, în cazul meu este stabilit clar, părinții au avut și ei stări stări psihologice de anxietate și tulburări psihologice, mai mult decât atât în copilărie am avut standarde ridicate, părinții au fost întotdeauna protectori, foarte protectori, indiferent de, de vârsta pe care o aveam, chiar și la Peste 20 și ceva de ani și bineînțeles această dorință de a proteja efectiv copilul a încurajat evident dependența de de ei, dependența de a fi mereu lipit de părinți, de a nu le duce lipsa și de a nu fi singur. Mesajul de bază al cercetărilor este că tulburările de anxietate sunt cauzate de o combinație complicată de caracteristici și de circumstanțe care sunt imposibil de descifrat. Evident, vestea bună este că nu aveți nevoie să știți cauza anxietății pentru a depăși tulburarea. De fapt, chiar dacă o singură cauză poate fi identificată, înlăturarea problemei nu este neapărat rezolvarea acesteia. Tulburările de anxietate implică modele de gândire, reacții fiziologice și comportamente care apar în postul tulburării astfel încât căutarea unei cauze în particular poate fi chiar și în zadar. Mai degrabă decât să continuați să căutați motivul sau răspunsul fără a avea însă beneficii, este mai bine să faceți fața anxietății și să găsiți o modalitate de a o controla. Dacă găsiți totuși răspunsuri, poate că veți fi ușurați, însă rezolvarea, așa cum spun și cercetătorii, nu este doar de a înțelege sau de a fi conștient că aveți o turbulare de anxietate. Marea problemă a celor care sufra de anxietate, la început, este că nu știu ce au, sunt foarte speriați de acest lucru. Iar dacă decid, au acel curaj de a merge la un psiholog, la un psihiatru sau la un un medic, se vor rovi totuși de multe întrebări fără răspunsuri. Prima reacție din nefericire și aici nu vreau să generalizez și nici să-i acuz pe medici, vorbesc poate din experiența personală, este frica de medicație. Turbulările de anxietate sunt condiții reale, sunt serioase, dar sunt printre cele mai tratabile turbulări psihice. Este important să rețineți asta. Anxietatea se poate trata, este cea mai ușor de... nu, nu este ușor, mint. Este... poate fi tratată și nu este dificil față de alte turbulări psihice care pot fi deosebit de grave. Manifestările complicate ale anxietății duc însă la diagnostice greșite și tratamente necorespunzătoare. De fapt aici vreau să să ajung. Există și iarăși nu generalizez, nu sunt toți la fel. Medicii se grăbesc de foarte multe ori să prescrie tratamente după doar una, două ședințe văzând poate că și pacienții sunt speriați și că au au nevoie de de un mic ajutor. Ei prescriu repede o rețetă, o dau pacientului să, să o ia și pe baza la răspuns și reacțiile la acel tratament lucrurile sunt pe parcurs îmbunătățite. Este destul de comun pentru oameni să sufere de mai multe de o tulburări de anxietate sau de tulburări mentale împreună cu tulburări de anxietate. De multe ori perturbarea care cauzează anxietatea duce la depresie sau chiar dependență de droguri și de alcool. Cu toate astea, tratamentul poate fi adaptat pentru a se potrivi fiecărui individ și, în același timp, se poate lucra asupra atenuării anxietății de bază și a altor tulburări asociate. Majoritatea persoanelor care suferă de turbulare de anxietate sunt ajutate de către profesioniști, deși rata de succes și durata tratamentului variază în funcție de individ. Dacă nu ați citit încă, vă invit să, faceți, să dați o fugă acum pe, pe site pe voifibine.ro, Să descoperiți și să vă mai spun eu încă o dată, terapia cognitiv-comportamentală este tratamentul cel mai acceptat de către specialiștii în sănătatea mintală, atunci când vine vorba de a trata anxietatea. Da, terapia con- cognitiv-comportamentală. Și nu nu vă speriați, nu este vorba despre pastile. Nu. Terapia presupune o combinație a competenților de adaptare și de relaxare, alături de restructurarea gândurilor și de terapii de expunere. Altfel spus, trebuie ca pacienții să-și modifice ciclul de gândire, să treacă de la gândirea negativă și la acel ciclu vicios de gânduri obsesive care l-au adus în starea în care este, la o, o, o altfel de gândire. Cele trei tipuri de terapii la care de expunere la care apelează terapi, terapia cognitiv-comportamentală sunt cele din viața reală sau in vivo, cum spun specialiștii, cele imaginare care te, te fac să vizualizezi anumite scenarii și desensibilizarea sistematică. Cea din urmă implică asocierea relaxării cu scene imaginare, cum prizând situații din ce în ce mai intense în care, pe care pacientul le-a indicat ca fiind cauza sentimentelor de ansietate. Punctele slabe ale unor terapii de expunere includ faptul că mulți pacienți care utilizează desensibilizarea sistematică și expunerea imaginare ar putea avea dificultăți în a-și imagina situația provocatoare de ansietate. Acest lucru poate fi atribuit faptului că doar un procent mic de oameni au abilități bune de uh, vizualizare. În plus, aproximativ 25% dintre pacienți renunță la tratamentul in vivo deoarece este teamă să se confrunte cu obiectul fobiei lor. Există însă modalități de a evita dezavantajele unor terapii tradiționale. Spre exemplu, în ziua de astăzi, tehnologia ajută foarte mult, chiar dacă pare inimaginabil, realitatea virtuală este o opțiune a cărei popularitate este în creștere. Terapia cognitiv-comportamentală îmbunătățită cu realitate virtuală poate oferi stimul pentru pacienții care au dificultăți în a-și imagina scene sau se tem de să se confrunte cu situații din viața reală. De exemplu, această terapie poate genera în condiții de siguranță stimul de magnitudine mult mai mare decât imaginația standard sau tehnicile in vivo în situații cum ar fi traficul de autostradă sau turbulențe severe de zbor. S-au dovedit că acest tip de terapie este cel puțin cu 92% mai eficient pentru tratarea pobilor specifice și turburarea de panică cu agorafobie și este de asemenea utilizat pentru a trata fobia socială, turburarea de stres post-traumatic sau turburări de alimentație și obezitatea. Ce nu mi-a plăcut mie la, la primele ședințe de consiliere? am fost la un medic specialist urmă cu ceva timp, este că, deși eram speriat pentru că nu știam ce mi se înțelege, am înțeles destul de bine, chiar de la bun început, ceea ce medicul a încercat să-mi explice după doar câteva ore de, de, de ascultat. Mi-a spus multe lucruri, de exemplu că durerea mea în timp nu este reală și că totul este în imaginația mea. A reținut anumite lucruri foarte, foarte rapid și însă din păcate nu a reușit să-mi explice foarte clar ce înseamnă efectiv o terapie. În ceea ce privește terapia uh, care implică și realitatea virtuală e bine, uh, iată cum funcționează o astfel de terapie. La început terapeutul te învață tehnici de respira- respirație și de relaxare. Uneori cu ajutorul feedback fiziologic, cu mecanisme de complic ale anxietății. Aceste exerciții de respirație și de relaxare sunt foarte bune, le puteți încerca. Găsiți atât pe, pe, pe site, pe voifibine.ro, un astfel de exercițiu de terapie, cât și faceți o simplă căutare pe, pe internet, exerciții de respirație, și veți vedea ce înseamnă astfel de terapie. În plus, în, în momentul în care terapeutul corectează orice idei preconcepute pe care le poate avea uh, pacientul cu privire la un stibul fobic, de exemplu, uh, un pacient poate să îi fie frică să urce în lift pentru că nu are încredere pe, în ele și, că, și o frică legată de faptul că acest cablurile cu care se mișcă, liftul se vor rupe. Ei bine, terapeutul va lucra cu pacientul pentru a crea o listă ierarhică de situații de anxietate care duce până la situația fobică. În sesiunile următoare, după ce se fac listele acestea, evident, Pacientul va fi expus la experiențe în etape atent selectate, controlate prin realitate virtuală și fiecare experiență provoacă nivelul din ce în ce mai ridicate de anxietate. Fiecare etapă poate fi repetată până când pacientul se simte confortabil cu experiența și mulțumit de rezultatul răspunsurilor sale. La fiecare pas, terapeutul poate vedea și auzi ceea ce Pacientul trăiește în în lumea virtuală, iar în cazul în care nivelul de anxietate devine prea copleșitor pentru pacient, se poate reveni la un nivel mai puțin stresant de tratament sau pur și simplu se scot ochelarii pentru realitatea virtuală și se revine în, în, în lumea reală. După cum spuneam mai devreme, multe tulburări de anxietate sunt parțial cele cauzate de o predispoziție biologică și prin urmare, de multe ori, aceste turbări de anxietate răspund la un anumit tip de medicație. Chiar dacă mulți sunt supărați că se duc la un medic și acesta nu fac facă cealaltceva decât la început să-ți prescrie un anumit de, de, de medicații. e bine, medicamentele, în special cele antidepresive, pot fi destul de utile în, tub, în tratarea tuburilor de anxietate, mai ales când sunt combinate cu alte forme de tratament, cum ar fi terapia comportamental-cognitivă. Ebine, așadar există un pachet, medicamentele sunt de ajutor, iar terapia cognitiv-comportamentală este soluția prin care te poți trata. Medicamentele antidepresive și anxiolitice sunt foarte folosite de medici pentru a ușura simptomele pentru ca terapia să poată continua fără probleme sau viața să fie mai ușoară pacientului. Cu toate astea, medicamentele funcționează doar atâta timp cât le iei și bineînțeles că există între 16% și 95% șanse de recidivă în funcție de turburare dacă întrerup medicația și abilitățile pentru a face față turburări de anxietate nu sunt învățate. Așadar, medicamentele fără terapie nu sunt chiar 100% eficiente. Dacă vrei să înveți să, să-ți controlezi anxietatea, terapia este răspunsul numărul 1. Spuneam că Medicamentele antidepresive sunt foarte utile și probabil că v-ați gândit că ce treabă există între anxietate și depresie. Ei bine, între cele două există o strânsă legătură, pentru că deși toate efectele complexe ale neurotransmințătorilor nu sunt cunoscute încă, oamenii de știință cred că atât tulburările de anxietate cât și depresia implică serotonina ca neurotransmițător. Rolul medicamentelor antidepresive este de a echilibra nivelul de serotonină pentru ca acesta să revină la normal. Acest lucru îmbunătățește calitatea somnului: un lucru foarte important atunci când uh, ai uh, probleme de sănătate mentală. Somnul, trebuie să fii foarte atent la el, uh, este extrem de important. Revenind acum, medicamentele care reglează nivelul de serotonină, ajută la ameliorarea depresiei și scade durerea. Efectul secundar major al acestei clase de medicamente este sedarea, însă acest lucru durează, de obicei doar pentru primele câteva săptămâni. Alte efecte secundare comune includ gura uscată, vederea încetoșată a și constipație, Dar antidepresivele noi, numiți inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei, tind să aibă mai puține din aceste efecte secundare. Este foarte important să realizăm că antidepresivele nu încep să funcționeze până când nu au fost luate pentru cel puțin una sau două săptămâni, dar din moment ce ele nu mai creează dependență pot fi luate pe termen limitat, dacă efectele secundare nu sunt o problemă. Rețineți însă medicamentele, orice tratament este prescris, prescris de, de un medic. Marea majoritate a primelor tratamente prescrise de, de medici, în ceea ce, ceea ce facem noi referire la medicamente, includ pastile pe bază de benzodiazepine sau aza spironele, însă primele au tendința de a avea efecte secundare de sedare, determinându-i pe unii să susțină că aceste medicamente inhibă tratamentul psihologic tradițional. Mai mult decât atât, ele produc dependență și pot determina simptome de sevraj atunci când se întrerupe tratamentul. Deci e foarte important de reținut benzodiazepinele sunt prescrise pe o rețetă specială de către un medic specialist și trebuie luate exact cum sunt prescrise de către medici și nu trebuiesc întrerupte imediat dacă le-ați luat pentru o perioadă mai lungă de timp. Decizia însă de a lua sau nu medicamente este una din cele mai complicate. Personal nu am avut o frică de a lua aceste medicamente, poate și că pentru că la început nu am fost foarte informat de ceea ce înseamnă ele. Știam că pot crea dependență, însă dorința de a scăpa de starea de frică pe care o aveam era mult mai importantă. Dar am avut și cunoștințe care au fost foarte speriate a lua aceste pastile și, evident, au refuzat să le mai ia imediat ce, ce au citit prospectul. Decizia de a le lua sau nu în aceste medicamente este de multe ori foarte complicată și este important să se cântărească argumentele pro și contra înainte de a continua, deși medicamentele pot ajuta la... Ameliorarea anxietății în timp ce vă aflați sub tratament. Există un risc de a deveni, așadar cum spuneam, dependenți psihologic și uneori fizic de aceste substanțe. Este ușor să atribuim îmbunătățirea stării noastre de bine pe medicamente mai degrabă decât efortul propriu de a depăși această problemă. Prin urmare, este destul de dificil să încetezi să iei medicamente. În plus, acestea pot fi costisitoare, produc efecte secundare și expun la riscul de recădere. Chiar și așa, uneori medicamentele sunt necesare pentru a ajunge la un punct în care poți avea puterea să alegi tratamentul psihoterapeutic. Poți beneficia de efectele medicamentelor în cazul în care anxietatea este atât de puternică încât nu poți să ieși din casă pentru terapie. În cazul în care ești extrem de deprimată, dacă nu ai timp pentru a te dedica tratamentului în acest momentul în care trebuie. Este important să preiei controlul asupra anxietății și să nu o lași să devină foarte cu, o forță copleșitoare în viața ta, iar uneori acest lucru nu este posibil fără a lua inițial medicamente. Alegerea de a lua medicamente sau nu pentru tratarea anxietății este o decizie extrem de personală și ar trebui considerată evident una care ține de fiecare individ în parte. Ce trebuie să reții este că nu ar trebui să lași factori externi să-ți influențeze decizia și nu este cazul să te simți mai slab dacă trebuie să iei sau nu medicamente pentru a începe recuperarea. Tu știi ce este cel mai bine pentru tine, care este starea ta actuală dacă anxietatea chiar a pus stăpânire pe tine încât nu mai poți să-ți continui viața. Uh, și dacă ai nevoie de ajutor, cel mai bine este să ceri ajutorul unui profesionist pentru a te decide când este uh, cel mai bine să începi uh, tratamentul și, bineînțeles, cum să l alegi. Am spus, și pe site-ul voifibine.ro de fiecare dată găsești chiar și în subsolul paginii. Uh, Dacă ai nevoie de ajutor, uneori oamenii nu sunt destul de suficient de puternici ca să se lupte singuri cu stările de anxietate prin care trec, ai nevoie de un terapeut. Acesta te poate ajuta prin individualizarea tratamentului, iar tot el îți va face cunoștință cu uh, multe metode de, prin care uh, vei uh, învăța să îți managerieze anxietatea și uh, poate cel mai important uh, uh, pasul următor, în afară de cel de a merge și de a vorbi pur și simplu și a lăsa să te asculte sau să-ți dea sfaturi, este să te duci la terapia aplicată, adică atunci când... Uh, el te cheamă și te pune să faci exerciții, să scoți foi, să-ți notezi gândurile, să-ți, să-ți contracarezi gândurile și să spui întrebări. Există o mare varietate de profesioniști în domeniul medical care te pot trata de tulburări de anxietate și de aici avem mulți psihiatrii, psihologi, asistenți sociali, asistenți medicali. Există terapeuți de familie și chiar medici de familie și specialiști în medicină internă care au abordări diferite pentru tulburările de anxietate. Însă, evident, uneori te ajută să găsești un terapeut, cunoștințele sau prietenii care au fost la astfel de specialiști și s-au simțit, s-au simțit bine. Poate că vei vrea să-ți întrebi prietenii care au urmat un astfel de tratament sau chiar să mergi la medicul de familie și să cauți pe internet. Deși găsirea unui terapeut potrivit este dificilă, îți ești dator să găsești pe cineva care să te poată ajuta să ți depăsești anxietatea în mod confortabil și, și eficient. Și evident că atunci când te decizi să faci acest lucru, uite eu nu am făcut lucrul ăsta, Uh, există mai multe întrebări pe care le poți pune unui terapeut în cadrul unei consultări uh, ca să stabilești dacă acel terapeut este potrivit pentru tine. Da, trebuie să reții că întotdeauna, dacă nu ești mulțumit de terapeutul la care mergi, poți găsi în continuare altul care să fie potrivit cu, cu personalitatea ta, care te poate face să te deschizi și să vorbești uh, liber. Eu, de exemplu ar fi trebuit să știu, să pun niște întrebări la început. Spre exemplu, poți să-l întrebi, deși se poate simți supărat, ce studii și ce experiență are în domeniu. Poți cauta asta pe pe internet atunci când își face prezentarea, de exemplu. Poți să-l întrebi din start care sunt procedurile clinice pe care le aplică, pentru că dacă nu știi despre ce este vorba, probabil că vei avea senzația că mergi degeaba și că îți timpul. Mai mult decât atât, pot să-l întreb dacă este autorizat să prescrie medicamente în cazul în care are nevoie, atenție, nu toți psihologii au dreptul de a prescrie medicamente, așa că alegeți și aici cu capă acest lucru. Mai mult decât atât, evident, una dintre componente atunci când alegi să mergi la terapeut și mai ales aici în România, este vorba despre bani. Câte ședințe sunt necesare ca să treci peste problemele pe care le ai, cât de dese sunt ședințele, care este programul, cum te programezi, unde au loc ședințele de terapie, și mai ales cât costă tratamentul. Ceea ce este și mai important este să îl întrebi dacă serviciile sale sunt acoperite de asigurarea de sănătate. Și o să spun că, din experiența personală, doar ședințele de consilieri, adică cele în care mergeam și povesteam și mi se prescria tratamentul, erau servicii acoperite prin asigurarea medicală și decontate de casa de sănătate, în schimb, ședințele de terapie aplicată erau, erau contra cost. Poți, bineînțeles, să te interesezi cum poți fi un participant activ în recuperarea ta și, bineînțeles, să le întreb care este rata de succes, să spună câți pacienți s-au vindecat și poate chiar să citești recinzile altor, altor pacienți legate de ședințele și rezultatele obținute prin mergerea la, la terapeutul la care ai ajuns și tu. Dacă te simți inconfortabil cu răspunsurile terapeutului la întrebări, este important să ții cont de aceste sentimente. Este dificil să progresezi în tratament dacă te simți inconfortabil sau dacă terapeutul nu comunică în măsura în care tu ți-ai dori. Mai bine să, să renunți și să cauți pe altcineva decât să ai senzația că nu ai nicio șansă de, de tratament și pe finalul acestui episod vreau să recapitulăm puțin să înțelegem că anxietatea este ceva cu care mulți ne întâlnim pe parcursul întregii noastre vieți. Ea poate apărea în fața unui examen foarte important în timpul unui spectacol public sau într-o stare de așteptare înainte de o procedură medicală. Este o reacție naturală la situații de stres, un mecanism de supraviețuire care a fost cu noi din vremuri preistorice. Anxietatea nu este menită să fie acel lucru oribil și aversiv pe care îl resim cei cu durbulări de anxietate. Ea ne ajută să rămânem în alertă astfel încât să putem lucra la nivelul nostru maxim. Dar de ce oare o astfel de experiență ajunge să fie înfricoșătoare și coprășitoare pentru atât de mulți oameni? Ei bine, trebuie să recunoaște că simptomele fizice și emoționale de anxietate nu sunt confortabile. Cu toate astea, este important de reținut că aceste simptome nu sunt complet inofensive. Nu îți vei pierde cunoștința sau nu vei suferi un atac de cort sau un accident vascular cerebral și nu îți vei pierde controlul unui tip de atac de panică sau uh, în alt uh, anxiogen. De fapt, rolul anxietății în corpul nostru este de a face exact opusul acestor lucruri. Anxietatea este mintă să ne ajute să supraviețuim oricăror obstacole cu care ne-am putea confrunta. Cel mai mare inamic este frica. Frica ne duce spre anxietate. Ea poate face corpul să fie hipervigilant la schimbările fizice. Dar, odată ce îți dai seama că senzațiile experimentate în tipul anxietății sunt inofesive, poți începe să preiei controlul asupra ei. Este important să realizezi că există anumite comportamente și modele de gândire care vor perpetua anxietatea. Monologul anxios, evitarea situațiilor fobice sau ale celor care duc um, spre anxietate, convingerile greșite, Sentimentele suprimate, lipsa de asertivitate, tensiunea musculară, lipsa de automotivare și un stil de viață plin de stres, toate contribuie la menținerea turbulării de anxietate. Este foarte important să nu lași frica să pună stăpânire pe tine, să trăiești constant cu sentiment de frică, cu acel răspuns de luptă sau fugi, este într-adevăr o adevărată provocare. Te invit să citești resursele de pe site și să rămâi alături de acest podcast pentru că în episoadele următoare voi încerca să vă spun mai multe din ceea ce am făcut eu în lupta cu, cu anxietatea. eu o turburare pe care... Un să o depășesc, pe care am lăsat-o la început să mă control, să-mi controleze stilul de viață și care acum uh, o manageriez uh, altfel. Un uh, lucru de final, înainte să-mi iau la revedere, încercați să vă uh, monitorizați stările de anxietate sau gândurile. Uh, la psiholog, când vei merge, se va da o foaie de lucruri. Prima cedință, vei, uh, vei fi uh, pus să-ți cartografiezi, uh, anxietatea, astfel încât să înțelegi structura și afla modul în care apare în viața ta și uh, te afectează. Vei fi pus să-ți notezi de fiecare când apare un sentiment de frică, un gând negativ uh, și uh, să scrii cu aproximație cam care este nivelul în care te, te, uh, te afectează acea stare de anxietate. În ziua de astăzi Există multe aplicații gratuite, am scris pe site pe www.voifibine.ro despre una dintre ele, se numește CBT, Diary în engleză, care te pune să-ți managerieze feriate gândurile, să le notezi în, în telefon, pentru că nu ai nevoie neapărat de un pix, n-ai întotdeauna la tine o foaie și un pix, agenda ta este pur și simplu în propriul buzunar, în aplicație Inti, de fiecare dată când îți dai seama că ai un gând axios, îl notezi și mai apoi ești pus să înțelegi acea situație și mai mult decât atât chiar vei fi pus să-ți dezbați gândurile ca să ajungi în final să realizezi că dacă ai un anuit tipar de convingeri negative și care nu sunt reale poți să le destructurezi venind cu explicații mult mai logice. Îți mulțumesc atât pentru episodul de astăzi, îți doresc multă putere, multă răbdare cu tine însuți, multă înțelegere și mai ales mult curaj să începi să lucrezi cu tine însuți.